0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, o bienvenidas y bienvenidos, como quieran decirle a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadera Identidad, yo soy Gonzalo Gómez, la presencia de Dios, yo soy manifiesta aquí en el mundo de la forma, reconoce, salud y bendice a la presencia y yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias, domingo 9 de abril, 9 de abril. Wow, En Bolivia se, se recuerda una una revolución, la revolución del 9 de abril, que con que conllevó muchos cambios en el país después de eso. Algunos buenos y otros no necesariamente tanto. Bien, les voy a pedir que, que cierren los ojos por un momento, antes de darles todos los anuncios y toda la cosa cierren los ojos por un momento y lleven su atención al corazón y sientan cómo el corazón físico late sientan su corazón si no lo pueden sentir así a, a simple vista pueden llevar su mano al pecho y sentir cómo late y ahí Inclinando la rodilla ante tu llama, le dices, amada llama triple, llama bendita, surge, te amo, surge. surge, surge, surge y manifiéstate en el mundo de la forma, a través de esta vestidura de carne. Te reconozco como la fuente de todo lo que existe, amada presencia de Dios yo soy que yo soy y en tu nombre amada presencia de Dios yo soy invoco a la maestra ascendida Kuan Yin amada maestra ascendida Kuan Yin te invocamos en el nombre más poderoso de Dios yo soy para que camines a través de nosotros y viertas tu radiación de misericordia y perdón para perdonarnos a nosotros mismos por aquellas cosas que consideramos que son imperdonables en uno. Y te invocamos, amado Arcángel Sadkiel, para que vengas con tus legiones. Yo soy un servidor de la orden de San Kiel. y visualizamos cómo desde el corazón de cada uno se proyectan rayos violetas y en esa proyección van tocando los distintos lugares físicos y generando llamas violetas que terminan cubriendo todo el planeta Tierra y devolviéndole el brillo y el esplendor que una vez tuvieron. Y en gratitud ante estos amados seres del séptimo rayo, les enviamos amor, bendiciones y gratitud y tomamos una respiración profunda. Al exhalar abrimos los ojos. Y vamos al libro de ceremonial, al volumen 1, a la página 121. Les pido que se pongan de pie, por favor. Y vamos a hacerlo con un tono de voz amoroso, en gratitud a, a la amada maestra Cendría Quan Yin. Todos. Oh Padre de toda luz y Madre de todo amor, Invocamos ahora a su hija de misericordia y compasión, la Madre Lady Kuan Yin, para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor, y así lo haremos ahora este es el centro corazón de nuestra existencia el júbilo de perdonar la vida a medida de que entra en mi conciencia liberándola dentro de una vibración superior con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente vivimos en el abrazo violeta de nuestra santa hermana Quan Yin y yo soy, yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón. Que así sea, amado yo soy. Y cada afirmación de las siguientes la van a visualizar cada vez que la repitamos. Todos, mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Yo soy la perfección que Dios desea. Yo soy la perfección que Dios desea. Yo soy la perfección que Dios desea. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Muchas gracias, pueden sentarse. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos, hermanas, hermanas, hermanos, a esta clase de domingo, 9 de abril, a las 11 de la mañana, hora de Panamá. Y gracias, hermano, hermana, que escuchas la clase en vivo o en diferido. Lo importante es que tu atención está allí. Porque ahí donde está tu atención, allí estás tú. Y en esta clase tenemos en la cabina a Verónica, Vero como le decimos, aunque su nombre es Verónica. ¿No? Sí, porque tendemos a ponerle los los apodos diminutivos y todo, Verito. Sí. Es lindo. Pero ella se llama Verónica. ¿No? así vibra Verónica está en los controles para atender tus comentarios vía Skype respecto a esta clase o oh no pero sí respecto a la enseñanza ¿Ya? y eso sí es un cambio y vamos a explicar por qué son los cambios el próximo domingo tenemos Serapis Movie la película Whiplash una película que a medio mundo le estruje el corazón, que dicen que es una película horrible, que es muy violenta, miles de cosas. ¿ya? Esa película tiene una dosis de realidad que muy pocas películas tienen. Y a veces uno quiere cerrar los ojos y no ver la realidad de lo que es. La búsqueda de la excelencia en el mundo de la forma. En esa película vamos a ver ¿Cómo uno está dispuesto a someterse a las disciplinas, entre comillas, más duras con tal de alcanzar lo que uno quiere? O sea, que responde a la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que tú quieres? La excelencia. ¿A qué estás dispuesto? A lo que sea. Ah, ¿estás dispuesto a que te peguen? Sí. Entonces vamos a ver la película con esa óptica. ¿Ya? Y eso es el próximo domingo. Pero antes de eso, el próximo domingo no hay clases porque tenemos la transmisión de la llama de la ascensión, pero además estamos en una actividad grupal que empieza el miércoles y termina el domingo. Quiere decir que miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no hay clases, pero sí hay transmisión de la llama el domingo a la hora regular, que son las 9 de la mañana, hora de Panamá, obviamente hay que estar conectado antes. Y el sábado, que empezamos a las 8 de la mañana, porque tenemos una hora de diferencia con Nueva York, y el servicio de transmisión de la llama debe empezar a las 10 horas de Nueva York, que es 9 horas de aquí. Entonces, digamos que son unos minutos antes que necesitamos la introducción al ceremonial, etcétera, 8 de la mañana, quizás ocho y media, pero mejor llegar antes. Pero después no hay clases regulares, la radio va a seguir como todos los días, y no habrá nadie en el chat esos días, excepto para los Servicios de transmisión de la llama, donde puedes reportar tu sintonía. ¿No se va a leer tu nombre? No por eso digas, Ay, entonces yo no escribo porque yo quiero escuchar mi nombre. Suena bonito, Gonzalo. Ah, ¿no? Gonzalo sintonizando desde su casa en Panamá. ¿no? Bien. Eh, sí, ¿no? Debería ser, ¿no? El, el Serapis Movie es transmitido. Vero me está diciendo, ¿y van a transmitirlo? Porque solo estás hablando de los servicios de transmisión de la llama. Gracias, Capitana. Sí, sí se transmiten los, eh, los Serapis Movie. Este también. Eh, ¿Alguna pregunta? Ninguna. Respecto.
1: <risa>
0: respecto. El miércoles en la clase que imparte Kira, se continuó hablando sobre el libre albedrío. Y pasó un tema ahí eh, que Kira nos mencionó que el libre albedrío es como una ilusión. ¿no? Y eso fue como tirarle, no sé, alcohol al fuego. ¿no? ¡Bah! ¿Cómo que es una ilusión? Y yo quiero explorar un poquitito esa línea, porque cuando hablábamos de la necesidad de la hora en la anterior clase, hablamos del libre albedrío. Y cuán dispuesto tú estás a decirle al, al Padre, Padre, te devuelvo tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque cuando lo uso, meto la pata. Y miren, solo hay una oportunidad en la que no meto la pata. Que es cuando por mi libre albedrío decido escucharte y hacer lo que tú dices. Porque cuando tu vocecita interna te dice qué hacer, pregunta, ¿estás haciendo lo que tú quieres? ¿O estás haciendo lo que Dios te dice que hagas? Y miren, y la clase no iba a ser de eso, pero esta mañana el Mahachohan me cambió el plan. Entonces, Dice una de las fuentes principales de la infelicidad, la frustración y la aflicción experimentadas por la humanidad, es la capacidad de desobedecer las directrices divinas. O sea, es la capacidad de desobedecer. Eso es fantástico. No está hablando de la capacidad de obedecer, sino de la capacidad de desobedecer. O sea, es como que la capacidad para hacer daño, esa es una capacidad también. ¿Ustedes alguna vez han visto un niño que tiene capacidad de, de desobedecer? Uy, uno es creativo. ¡Uf! Uno hace lo que le ha dicho su papá o su mamá que haga a su manera. ¿no? Y es como, siempre recuerdo este ejemplo cuando estábamos con, con Vero con nuestros hijos pequeñitos y a Camila le dijimos, hijita, mira a tu hermano. Estaba en la cama, el niño. Salimos los dos. ¡Pum! ¡Wa! ¡Vamos, hija, pero ¿cómo no lo has visto, tu hermano? Yo lo he visto. Me han dicho que lo mire, yo lo he mirado y se ha caído. Obedeció al pie de la letra. Tú como padre, ¿qué le vas a decir? Pero es que eso significaba que lo cuides, que veas que no se caiga. No, no, no. Tú me dijiste que lo mire. Yo lo he mirado y se ha caído. Entonces, ¿cuántas veces tú tienes una directriz... Y tú la haces así. Aunque tú sabes que implica más cosas. Y dices, no, 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 no. A mí me dijeron que guarde silencio. Entonces, y por dentro estoy, mira cómo no está guardando silencio. Pero para todo efecto o para todo ojo externo estoy en silencio. Yo no he abierto mi boca, no he dicho nada. ¿Por qué dicen que estoy criticando? ¿No estás haciendo las muecas con la cara. Entonces, este tema de la capacidad de desobedecer es un punto interesante. Dice, es la capacidad de desobedecer las directrices divinas de su propia presencia. Yo soy individualizada y de la hueste ascendida de luz. Entonces, aquí viene el kernel del asunto o el núcleo del asunto. Dice... La elección entre la obediencia jubilosa, dispuesta e iluminada a las indicaciones de la presencia, y el uso voluntarioso o ignorante de su libre albedrío para crear imperfección, es una cuestión personal entre cada hombre y su Dios. Entonces, cada vez que es el uso voluntarioso o ignorante del libre albedrío, meto la pata. Así de sencillo. Entonces viene el decreto este de eliminen el, el, el uso destructivo del libre albedrío. ¿Sabes qué? Si lo pides así y te lo quitan, nunca vas a saber por qué te lo quitaron. ¿Qué tal si tú decides no usarlo destructivamente? ¿Cómo se hace eso? Recordando quién eres y siguiendo las directrices de lo que tu corazón te dice que hagas. Y, y esto puede ser complicado. ¿Qué pasa si tu corazón te dice, Candy, empaca todo y vete? ¿Y ve, vete dónde? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a dejar a tantos niños que yo los cuido. ¿Y voy a dejar Panamá? Si, Hermana, empaca y vete. Y uno dice, yo no empaco, yo no me voy. ¿Por qué? Por, por favor.
1: Por libre albedrío.
0: Yo elijo hacer lo que me da la gana. Es como cuando ustedes ponen Waze o el GPS en el auto. ¿Alguna vez lo han hecho? Le ponen el teléfono y le dicen, quiero que me lleve a esta dirección. Y te dicen, 300 metros doble a la izquierda. En 200 metros doble a la derecha. Y te da un tiempo estimado de llegada. Y tú doblas a la izquierda y ves la calle trancada y dices... Esta computadora no sabe, ya me ha metido en el tráfico, entonces yo sé más, yo doblo otra vez a la izquierda y a la izquierda y a la derecha. Y después llegas tarde. La hora de estimada del programita decía 6.29 y tú llegaste 6.50. Y dices, esta cosa, esta tecnología no sirve. No, no, no es que no sirve, es que tú decidiste cambiar el rumbo. Tú decidiste por libre albedrío, hacer lo que tú quieres. Pero, este tema es bien sencillo. Porque dice, sin embargo, hasta que cada miembro de la raza humana llegue a un deseo personal de hacer la voluntad de Dios, no conocerá la felicidad permanente ni el júbilo del logro victorioso, lo cual consigo trae paz, abundancia y expansión espiritual. Y esto me lleva a un punto que refuerza la clase anterior que no habíamos encontrado nada que diga exacta y literalmente lo que hablamos la clase anterior. Y hay mucha gente que dice, no, no está en la enseñanza. ¿En qué, ¿En qué libro está lo que has dicho? Bueno, aquí está, en el capítulo 43 del diario del Puente a la Libertad del Mahachohan. Hasta que cada miembro de la raza humana llegue a un deseo personal de hacer la voluntad de Dios, no conocerá la felicidad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Chan, 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 chan. ¿Qué pasa cuando yo decido hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que le devuelvo a Dios? Habíamos hablado.
2: El libre albedrío. El libre el...
0: albedrío. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo ya no hago lo que me da la gana. Yo hago lo que mi padre tiene en el plan. ¿No se vuelve una ilusión el libre albedrío entonces? Porque dice tarde o temprano cada ser encarnado, por su propio deseo, va a decidir hacer la voluntad de Dios. O sea que, es como que, miren, acórtenme por favor la distancia, porque como tengo libre albedrío y no tengo el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿meto la pata ad infinitum? ¿O no? Porque uno... ¿Dónde empieza el, sentido, el sentimiento de culpabilidad de uno mismo? En las metidas de pata. ¿Cuántos de ustedes se, se permiten meter la pata sin sentirse culpables? Dale, María del Pilar.
2: Y que tú estás hablando una cosa y mi computadora otra. Está bien. ¿Realmente hay libre albedrío?
0: Ay, ay, bueno, ya, ya que lo pones así... Voy a ir un puntito atrás, ¿sí? antes de responder eso. Y dice exteriorizar la naturaleza de Dios, el Mahachohan. Y nos dice, en mi responsabilidad y obligación ante la presencia, yo soy cósmica. O sea, está hablando de jerarquía bien arriba. ¿no? Dice, alimentar, desarrollar y exteriorizar el Espíritu Santo a través de toda corriente de vida sobre el planeta o que pertenezca a su evolución. O sea, esa es su responsabilidad es de que cada uno de nosotros manifiesta al Espíritu Santo. El Mahachohan no puede estar de brazos cruzados diciendo, ay, ah, algún día lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él está irradiando ¿no? al planeta y todo. Dice, el Espíritu Santo es la verdadera naturaleza de la divinidad. Y está preordenado que todo hijo de Dios deba. Y aquí ojo con la palabra, deba en algún sitio y momento manifestar un Espíritu Santo a través de las energías de su propio mundo. Cuando la chispa de divinidad indica que está lista para dar inicio a este empeño, yo, nos dice el Mahachohan, vengo a asistir en el desarrollo del Espíritu Santo de dicho individuo. ¿Quién les dice que está lista? ¿La personalidad o la chispa? La chispa. ¿Quién eres tú? ¿La personalidad o la chispa? La
2: presencia. La chispa, la
0: chispa, la presencia. Entonces, si tú eres la presencia yo soy, y tú acabas de recordar y llegar a tu corazón, y sabes que eres la presencia yo soy, para ti, ¿cómo se manifiesta y cómo se interpreta el libre albedrío? Si tú acabas de darte cuenta que eres uno con Dios, y con lo que tú quieres es lo que Dios quiere. Pero en realidad es al revés. Lo que Dios quiere es lo mismo que tú quieres. ¿Lo ves? Hola, bienvenida. Dios te bendice, adelante. ¿Lo ven? O, eh, o esto ha sido juego de manos muy rápido. El libre albedrío, ¿a quién le duele en lo más profundo que se lo quieras quitar.
2: A la personalidad.
0: ¿Por qué? Porque a mí me han dicho que yo vengo a este mundo y yo hago lo que me da la gana. Ya no, tener,
2: ya no va a tener competencia con nadie. Entonces
0: imagínate que yo ya no puedo hacer lo que yo quiero. Revolución. Y, revolución. Sí, sí señora. Ella dice revolución porque no le pasaba el mensaje.
1: No mentira. Adriana Sarina, desde Hanover, Alemania, nos dice, Dios los bendice a todos, queridos hermanos. Dios te bendice, Adriana. Nos dice, eh, Gonzalo, antes de tener el deseo personal de hacer la voluntad de Dios, viene el saber quién realmente somos. Por eso ha sido tan importante el camino por el que nos has llevado hasta ahora. Realmente el libre albedrío es una ilusión, no lo había visto así antes. Si somos Dios, solo existe en nosotros la voluntad de Dios, entonces el libre albedrío es realmente una ilusión.
0: Entonces, ese libre albedrío que defendemos a capa y espada, tiene que ver con tu conciencia externa. Porque el día que tú dices, ya no quiero conciencia externa, yo solo quiero la conciencia de la presencia de yo soy, que yo soy, se acaba, el, se acaba el viaje de del, la defensa del libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero hacer lo que Dios tiene como plan. ¿Y qué es lo que Dios tiene como plan? Nos lo acaba de decir el Mahachohan, aunque no se dieron cuenta. Que el Espíritu Santo se manifiesta a través de ti. Ahora, esto suena religioso, ¿no? Uy, el Espíritu Santo... Imagínate, voy a ser santo, me voy a vestir de blanco y voy a flotar. No, 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 no,
2: no. Me voy a dejar cachetear. No, no,
0: no, no. Es todo lo contrario. ¿Cómo se empieza a manifestar esto? Felicidad. No importa si tienes o no tienes, el primer rasgo en ti es que se te nota la felicidad. Entonces, si tú estás en una actividad, por más espiritual que parezca, que no te produce felicidad, hay un problema. No estás siguiendo la voluntad de Dios. Estás siguiendo la voluntad humana. Entonces estás haciendo uso del libre albedrío. Y es como que el libre albedrío es la capacidad de desobedecer y meter la pata. Yo lo veo así. Hasta que tú decides que te aburriste de la tontería de los sentidos, como nos diría el amado maestro ascendido Serapis Bey, y dice, ¿sabes qué? Ya, ya me cansé. ¿A quién de ustedes le encanta sufrir? A ver, pero sinceramente, ¿no? No te gusta levantarte así con un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Y tomarte un resacol, digo, un... Un tilenol. El resacol para curar la resaca, ¿no? Pero ¿por qué no te gusta? ¿No te gusta ese estrés de estar en un deporte extremo? ¿No? Nunca has estado en un deporte extremo. ¿Y sales a manejar auto a la calle? ¿Aquí, en Panamá? Ese es un deporte extremo. Ese es un deporte extremo. No en todas las ciudades, por cierto. En México, en la Ciudad de México, también es un deporte extremo. Estar listo a manejar por dos horas con quién sabe qué tipo de insultos de por medio. Sí, señora.
1: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, nos dice, Dios los bendice a todos. Bendice. Dios, te bendice. Dios te
0: bendice, hermana, bienvenida.
1: Nos dice, ahora comprendo, el libre albedrío es una ilusión porque es parte de la personalidad.
0: Sí, aunque el libre albedrío te lo dan como corriente de vida antes de encarnar. En los planos internos te dicen, ¿qué es lo que tú quieres? Y dices, yo quiero encarnar. Bien, entonces tienes la libertad de usar la vida de Dios para hacer el plan del Padre. Te lo dicen así. Y tú llegas aquí y dices, ah, tengo la libertad de usar la vida de Dios. Punto. ¿Para hacer el plan de quién? Mi plan. Porque nos encanta que te digan que cada uno tiene un plan. Y es mi plan divino, ¿o no?
2: Sí, esa es la idea que tenemos, que cada uno tenemos un plan diferente al hermano. Mira,
0: el plan es uno solo. Que tú manifiestes tu verdadera seidad, que tú lo traigas a la forma en la manera en que solo tú lo puedes traer. Pero el Mahachohan nos dice, todos van a manifestar un Espíritu Santo. No dice el Espíritu, sino un Espíritu, porque quiere decir que tú vas a darle vida a ese Espíritu Santo. La voluntad de Dios viene por ahí. Quiere el, lo mismo para todos, que tú tengas felicidad, que tú tengas abundancia, paz y expansión espiritual. Eso quiere para todos. Pero el cómo lo haces tú es diferente a cómo lo hago yo. Tú vas a ser feliz de una manera y yo de otra. Pero el fin es que vas a ser feliz. Y en realidad es que eres feliz porque es un tema de seidad. Pero voy a dar un poquitito marcha atrás. Entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? Y con todo esto, si me lo han dado antes de encarnar, la personalidad se apropia de él. Y dice, es que es mi libre albedrío. Y entro al mundo del yo, mi, mío. ¿Qué es yo, mi, mío? Todo lo que pertenece al mundo mental, es mi camino espiritual, es mi plan divino y no te metas con él. Y miren a dónde llega la arrogancia de cada uno, que a veces uno cree que su plan individual involucra un tipo de sufrimiento. ¿Y cómo se justifica eso con la enseñanza? Porque esto es bien fácil, ¿no? ¿Cómo yo puedo justificarte que está bien que yo sufra?
1: Mucha gente dice, es que es mi karma. ¿no? Es que es mi
0: karma. Mm. La ley de causa y efecto. Como yo he metido la pata tanto tiempo, entonces ahora me, yo tengo que pagar las cuentas. O dicen,
1: eso es lo que Dios quiere. <risa> o dicen, que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere. Y
0: dice, no, no, padre, que sea lo que tú quieras. Ajá. Y te llega el palazo. ¡Pum! Dices, ay, es que es tu voluntad. Deme doble. ¡No! <risa> no, el, no te va a dar nunca un palazo. Y ese es el punto. Dios no está para dar palazos. Dios es amor. Entonces, cada vez que empezamos a ponerle cualquier tipo de artificio encima, decimos, es el libre albedrío y es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es felicidad. Es paz. Es riqueza. Demos un poquito más marcha atrás. ¿Qué pasa si tú tienes limitaciones de abundancia. No financieras, de abundancia. Que son dos cosas distintas, ¿no? Tú no te ríes. ¿Cuánta gente ustedes conocen que no se ríe? Así, se ríen en un chiste. Je, je, je. Y no se ríen. No tiene abundancia de vida. ¿Cuántas personas conoces que abren cualquier cosita, así la servilleta, y dicen, no, hay que cuidar el ambiente... Entonces le cortan un pedacito así a la servilleta, que lo acabo de hacer para los que están por radio, y se limpia así. No, es que hay que cuidar.
3: Economía del papel. Economía del papel, sí,
0: porque el planeta anda tan mal. Y yo todavía puedo sentarme a debatir que el planeta está mal. ¿Que nos estamos comiendo todo el alimento que pueda dar? Sí, pero esta es la escuela. Y cuando se gradúe toda la humanidad de ahí, la escuela va a mejorar y va a cambiar. ¿Y cuál es la otra parte de la voluntad de Dios que te dicen? No, y si tú no calificas entre los graduados, hija, Ercóbulos. Entonces, ¿qué pasa ¿Qué pasa en tu conciencia cuando yo te digo que tú vas a ir para Ercóbulos? No, no, para allá no. No, entonces, ya, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios. Ya, bueno, ya, ni modo, pues, ¿qué me queda? Miedo. Y la voluntad de Dios no la puedes hacer por miedo. Y la voluntad de Dios no es nada del otro mundo que sea ay tengo que dejar de comer chocolate, de tomar café, de tomar vino. No, no, nada de eso. Entonces ya no me voy a poder enojar nunca, pues. Me voy a volver un Congo, como dicen aquí, en Panamá. ¿Qué quiere decir un Congo? A ver, tradúzcanme el
2: una persona que todo el mundo le da palo y no reacciona y la
0: abusan y la usan y que dice sí sí no
3: <risa>
0: ella ella es samurái
3: <risa> es eh,
0: eh, Raquel ¿saben cómo es el samurái no? Si él saca la espada, corta. No hay pregunta, hay una precisión, me encanta eso, Raquel.
1: No, no han escuchado. ¿Quién? En lo que dijo ah, Raquel. Por favor, tienes que, que decirlo al micrófono, Raquel. Micrófono.
0: que siempre dice que sí, cuando dice sí, significa no, y cuando dices no, significa sí. Un yes man. Sí, gracias. Gracias, Raquel. Indígena, ¿no? Sí, señora.
1: Angélica Valenzuela desde Santiago de Chile nos dice: Amado Gonzalo, Dios te bendice y Dios bendice a todos los presentes en la clase. Dios te bendice, hermana.
0: Amada Angélica, cada vez que te escuchamos, recordamos a la presencia de los ángeles. Sí, es que cuando hablamos de la huesta angélica, viene Angélica a mí.
1: Dice: yo siento que hacer la voluntad de Dios es escuchar lo que te dice tu corazón y no lo que te hace creer el cabezón que es la voluntad de Dios.
0: Exactamente, hermana. Entonces, es menester aprender a reconocer cuando habla tu cabeza y cuando te habla tu corazón. Sí.
1: Cuando sientes lo que está en tu corazón sinónimo de escuchar esa quieta voz interior escuchas y lo realizas uno sabe que estás manifestando al yo soy o sea tu verdadera identidad porque el indicador de que estás haciendo esa voluntad de Dios es cómo se siente uno con lo que estás haciendo y el corazón te lo dice pues te sientes bien o no y esto se conecta con el libre albedrío en cuanto a que si el libre albedrío es de lo humano y de todo en este plano de ilusión es la escuela creada para aprender. Por lo tanto, me hace mucho sentido que el libre albedrío es una ilusión todo el tiempo.
0: ¿Y por qué es una ilusión? Visto desde esta óptica, ojo, porque después muchos van a decir, no, pero si sí es un regalo y podemos entrar en una discusión interminable. Desde esta óptica, desde esta forma de ver... Cuando tú recuerdas quién eres, se acaba toda la ilusión, no solo el libre albedrío, se acaba toda la ilusión. Y te das cuenta que todo el mundo es una ilusión. ¿Por qué? Porque no es lo real. ¿Qué es lo único real que hay?
2: La presencia. La
0: presencia de Dios. Y eh, juguemos un poquito. ¿Quién de ustedes tiene un tiene una forma de ser que ha permanecido a través de los años igualita. Que no ha cambiado. Yo siempre he dicho las cosas de frente. Ah. Dale.
2: No, yo sí he cambiado, porque antes yo era de la que lo que primero era la boca que la mente. Entonces y paraba.
0: Entonces quiere decir que tu forma externa cambia. ¿Sí? ¿Y cómo algo que es imperecedero, permanente, que no tiene principio ni fin, que es Dios, que es la presencia de Dios hoy, cambia? Quiere decir que ese cambio que has tenido es una ilusión porque eso no es Dios. ¿O no? O he ido muy rápido.
2: El cambio positivo sí es Dios.
0: Es que, espérate, ahí, ahí quiero llegar. No hay cambio positivo ni hay cambio negativo. Hay cambio. Hay cambio. Entonces, por un minuto de juego, separemos dos, dos universos. Un universo que no cambia. Que es omnipresente, omniabarcante, uh -huh. que es Dios. No cambia. ¿Por qué? Porque si cambia la naturaleza de Dios, ups. ¿te imaginas que Dios cambie de, de idea y un día así, con una conciencia bien humana, despierte y diga... Ay, ese planeta, ¿cómo se llamaba? ¿Tierra? Ay, ¿sabes qué? Ya, ya me han cansado esos humanos. Y mañana que respiren otros aires. Así, delete. Sí, ese sistema solar, miren, Helios y Vesta, les pido perdón, pero hoy no estoy de humor para lidiar con sus problemas. Y, ¡up! Uh, hace rato habríamos desaparecido, ¿o no? Ni estaríamos hablando aquí. Ese es un mundo que estoy creando en la ilusión, ¿ya? Hasta donde sé, por introspección, la presencia de yo soy no cambia. Es lo único que no cambia.
2: Pero esa parte de mi personalidad que no era Dios... Ya tío. lo acabas
0: de decir. Okay. Esa parte de tu personalidad que no era Dios se ha empezado a ser uno con Dios. Y ese es el cambio al que tú le llamas positivo. Pero, si nos vamos a pasar agarrando pedacito a pedacito y devolviéndoselo a, a Dios, tienes muchas encarnaciones de cambio. ¿Ya? Vayamos al otro universo. ¿Qué pasa en el universo externo? Todo cambia. ¿O no?
2: Sí. sí.
0: Un día te levantas de buen humor, y al día siguiente te levantas de mejor humor. ¿Eh? ¿Sí? Y el otro de súper buen humor. Hasta que.
1: Hasta que llueve.
0: Hasta que llueve, hasta que te rayan el auto, hasta que alguien te choca. Entonces, después de que te choca, ya no es tan bueno el humor. Quiere decir que tu conciencia externa cambia todo el tiempo. ¿Tú te imaginas que tú tendrías la misma conciencia que cuando naciste? Sí. Vendrías aquí. Sí.
3: Es,
0: se espera que cambie. Y recuerdo que Jorge nos decía. Si hay cambio es bueno. El cambio siempre es bueno. Y no decía si es que era cambio para bien o cambio para mal. Era... El cambio siempre es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no estás en lo que estabas, estás en algo diferente. Pero si tú quieres algo que no cambia, que es imperecedero, ese es tu verdadero ser en tu corazón. Es la fuente de toda vida. Y aquí es donde uno se lleva o llevas tu atención a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es felicidad, es opulencia, es paz, es la abundancia. ¿Qué, ¿Qué quieres tú? ¿Te interesa eso? Y eso es permanente, ojo. No es una paz que dura 15 minutos. Es una paz que cada vez que tú vas a ese lugar, o que tú recuerdas quién eres, la paz está ahí. No no es que un día se va a acabar y no hay. ¿Tú te imaginas que Dios diga hoy día no tengo paz para el mundo? No, ¿sabes que o un maestro ascendido diga, no, el Mahachohan diga, ¿saben qué? El confort se me acabó. ¿Por qué? Porque les he dado tanto, que ustedes han hecho tanto abuso del confort, que ya no hay confort, no tengo más para dar. Tú, como madre, como amigo, como hermana, como hermano, alguna vez le dices a tus seres amados, no, ¿sabes qué? Ya, se acabó el amor que tenía para darte. ¿Por qué? Porque sí, porque ya, yo he despertado así y ya no te amo.
3: Ya no hay helado de vainilla.
0: ¿Te imaginas que tú despiertes en la mañana y veas a tu pareja y le dices, ya no te amo? ¿Por qué? Porque se acabó. Como si sí, yo tenía como eh, 15 años, 20 días y dos horas de amor y ya te he dado todo, entonces ya no hay. Ese es un amor mental. Fíjate que todo ese amor que cambia, que a una persona la amas y después dejas de amarla, no, sí. es mental porque cuando tú amas a alguien desde tu corazón
2: te puede hacer lo que sea lo que sea y, y tú lo sigues amando
0: y no va a cambiar porque tú amas algo que es su divinidad su esencia porque tú ves algo que solo tú ves ¿acaso no ven este tipo de relaciones de pareja que dices ay pero este uh, mira ella le hace de todo ¿no? Y el tipo la sigue amando, o al revés, o sea que no, no, nos vamos alejando un poquito de, del tema del cambio. Sí, señora.
1: Varios, varios comentarios. Tenemos a Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina.
0: ¡Wow! Solo falta Adriana Bello y ya Está estamos todos. Uy, uh, y voy a hacer un paréntesis. Porque, miren, a propósito no he dicho, no, porque vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos, no. Eh, aquí está Adriana Iturriaga, de Santiago de Chile. ¿no? Presente. Y viene aquí en nombre de las Adrianas. Sí, y va a llegar Adriana Olivia también, ¿no?
3: <ríe> y yo, yo
0: ya me he cambiado de nombre, ¿no? Tú sabes que soy Adrián Gonzalo, pero eso es lo todo lo que Y todo empezó por Adriana Bello, pero ese es otro tema.
1: <risa> Adriana, Adriana Carrera. Carrera nos dice, buenos días y Dios los bendice a todos. Dios
0: te bendice. Dios te bendice, Adriana.
1: Dice, veo el libre albedrío como un regalo divino. Cuando Dios dice, hijo mío, te doy la energía divina que es mía para que lleves a cabo una creación aquí en el mundo de la forma, libre albedrío para moldear la energía divina y crear algo constructivo, libertad para crear. Sin embargo, cuando la personalidad se apropia de algo que no es de ella, aparece la distorsión del libre albedrío. Como dices, Gonzalo, es otra óptica.
0: Exactamente. Entonces, y hermana, lo has puesto bien clarito. Dice, te doy la libertad para que uses la vida de Dios para crear cosas constructivas en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Ese es tu libre albedrío. Es, mira, yo quiero hacer una escuela. A ti no te importa si la escuela va a ser más grande o más chica. Tú vas a hacer la escuela, punto. ¿Por qué? Porque yo quiero que venga la gente a aprender algo ahí, ya, yeah. constructivo. Pero te dan el dinero para hacer la escuela y dices, no, okay. yo no conozco Egipto. <risa> yo quiero ir a ver cómo, cómo hacían las columnas y empiezas a justificar es que la escuela que yo quiero hacer es un modelo egipcio entonces como el maestro ascendido Serapis Bey nos habla del principio columnar, yo quiero ir a ver con mis propios ojos cómo son las columnas entonces después vuelves aquí y dices, no, no se puede hacer ¿por qué? porque este tipo de piedra no hay en este lugar. Y tendríamos que revivir a unos de 4.000 años atrás para que nos hagan las columnas. entonces Y te dicen, ¿y el dinero? Pero he hecho todo el plan. Pregunta, ¿fue constructivo? Ay, sí, claro. Yo he llegado a la conclusión de que las columnas no eran apropiadas para Panamá. Yo sé que lo que estoy hablando es ridículo. Eso es lo que hace tu ser externo muchas veces con la energía de Dios. ¿Por qué? Porque le metes chisme, juicio, crítica, condenación, lo que tú quieras. Y lo justificas que está bien. Entonces, cuando tú le pones esa óptica, dices, ¿ese es el libre albedrío del que yo estoy hablando o no? Y ahora vamos a hablar qué tan libre eres con eso. Sí.
1: Adriana Bello nos dice desde Montevideo, Uruguay. Gonzalo, Dios los bendice a todos. Dios te bendice, bendice,
0: hermana, bienvenida.
1: ¿Qué tema? <risa> dice, siento que el libre albedrío es un instrumento para experimentar hasta recordar la verdadera identidad. Asumir quiénes en verdad somos es el sentido de este viaje. Por tanto, hablar de ilusión en relación al libre albedrío es manifestar sostenidamente la voluntad divina. Por otra parte, fácil resulta hablar de la voluntad divina, la cuestión está en el rastro.
0: Está en manifestarla, hermana, exactamente. Entonces, si tú dices, no, es que yo ya, ya sé quién soy, ya... Yo medito todas las mañanas, me conecto, eh, que ese es un tema que uno piensa que se conecta y se desconecta, ¿no? Como si fuera, no sé, un vagón de tren, conectado, desconectado. Si tú te desconectas de la presencia de Dios, yo soy, no existes, ¿ya? Y el otro día escuché de, de una línea oriental de una de estas corrientes orientales, decía, hay un solo funeral al que tú vas a estar feliz de no ir. Al de tu personalidad. Porque tú vas a querer que se muera. Dice, ni al funeral quiero ir, dice, que desaparezca. Y eso viene por ese lado, de lo que dice Adriana. ¿Ya? Porque en tanto y en cuanto está metida tu personalidad de por medio, el rastro que tú dejas, es de personalidad. Y eso tiene varias cositas. Yo, mi, mío. ¿Qué es yo, mi, mío? Primero dices, yo lo hice. Y en realidad tú no haces nada. Si no sería la energía de Dios y la vida de Dios, tú no puedes hacer nada. El Maestro Ascendido Jesús nos recordaba, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre a través mío. ¿Ya? Punto uno. Mi. Es que es mi familia, es mi vida. No te metas conmigo porque es mi problema. Es mi vida. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque como tú eres una individualización de la misma presencia de Dios y todos somos Dios y somos una sola conciencia, lo que yo le haga a la conciencia te afecta a ti. Por lo tanto... Hay un tema de reverencia por la vida. Y cuando le quito el mí y el mío, porque es mío, pues me pertenece. El único que tiene un sentimiento de pertenencia, de que eso es mío y de nadie más, es tu conciencia externa. Y fíjense cómo nos lleva el mundo externo o el Rex Mundi. Ustedes han visto esta película con Will Smith... Y esta chica rubia, simpática, que son ladrones, los dos. Focus, sí. ¿Estás listo? ¿Y qué tal? Buena, ¿no? Sí, y Will Smith bien guapo, y la chica también. En esta película Focus, en una de las partes cruciales de la película... Ellos eran especialistas en engañar a la gente. Empiezan a jugar con un asiático que hacía apuestas. ¿ya? Y él empieza a perder. Porque lo habían estudiado al asiático y era un vicioso de apostar. Pero de esas personas que son enfermizas de apostar y que le generaba cierto deseo de, de seguir jugando más y empiezan con 100 mil dólares y pierde 100 mil dólares y llegan hasta el millón de dólares y saca todas las ganancias de toda la vida que tenían y la chica no sabía que Will Smith estaba metido en algo ella, está, ella era una más del, del proceso de timar al, al asiático entonces al final le dice, ya, ¿sabes que La última apuesta es que tú elijas a un jugador de fútbol americano que esté en el campo y tú pienses en el número. Y ella le dice, la chica va a adivinar el número que tú has puesto, que tú has pensado, que tú has visto ahí. Y, y el, el asiático dice, bueno, ¿quieres que yo escriba el, el número? Y él le dice, no, yo confío en que tú vas a decir la verdad. ¡Wow! Qué, ¡Qué arriesgado, ¿no? Entonces, la chica agarra el, los binoculares y empieza a buscar un número. Y ella estaba más asustada que nadie porque dice, esto es un millón de dólares y ¿ahora qué voy a hacer? Y de repente, ve una cara familiar en uno de los jugadores. Y ve a una persona que ella conocía. Y ve el número y le dice 59. y y el, el asiático dice, no, 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 no. ¿Y qué no? ¿No está bien? No, no lo puedo creer. Dice, yo vi 59. Y le paga un millón de dólares y se van y todos. Ah. Y la chica le dice, ¿cómo lo has hecho a Will Smith? Y le dice, yo te voy a explicar cómo lo he hecho. Y yo estoy haciendo el cuento largo para que ustedes entiendan. Las personas, todo el tiempo... Están viendo señales de las cuales no están conscientes. Y tú manipulas su, entre comillas, libre albedrío para tomar decisiones. Y le dice a él, lo hemos sugestionado durante todo el día y durante varios días con el número 59. Y cada vez que iba a un lugar, le dice incluso, los pendientes que tenía la chica del hotel tenían el número 59. Y en la calle, cuando él pasó, una persona con una gorra que lo chocó decía 59. Dice, tanto así que cuando llegó, además al hombre que era un jugador de fútbol americano, lo ponen en contacto con él. Dice, vio una cara familiar, vio un número familiar y lo eligió. Y ella dice, ¿y por qué no me lo dijiste? Le dice, porque si no, no funcionaba porque tú tenías que estar igual destresada de que él. Y ella le dice, ¿y entonces yo cómo he decidido elegirlo a él? Porque igual tú tenías una cara familiar y lo conocías. Lo han manipulado de principio a fin para sacarle algo. Entonces, la pregunta del millón viene aquí. De todas las decisiones que tú tomas todos los días, todas esas decisiones con tu conciencia externa, ¿estás seguro que tú decidiste porque tú quieres eso? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? o segura, que tú me apuestas y me dices, si yo te apuesto, yo quería el iPhone 7. A mí nadie me ha impuesto el iPhone 7. Porque me parece mejor teléfono. Y nada que la publicidad que viste en el periódico, así grande el iPhone 7, y dice, ahora tómate fotografías con doble plano. Y no, 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 no. A mí esa publicidad no me ha afectado. ¿Qué es lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain? Sobre las sugestiones externas. Te dice, necesitas hacerte inmune ante las sugestiones externas. ¿Por qué? Porque si no te haces inmune ante las eh, sugestiones externas, tu entre comillas, libre albedrío, se ve comprometido a que tú tomes decisiones que en realidad otros la tomaron por ti antes de que tú la tomes. Ya la cara de María del Pilar me dice mucho. ¿Por qué uno se casa, tiene hijos, hace su profesión aquí y su profesión allá? ¿Quién te ha dicho que esa es la receta? ¿Por qué lo hiciste?
1: Hollywood. ¿Hollywood? Sí, señora. Tenemos dos Adrianas. Adriana Sarina nos dice de algo que has dicho antes. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Si hemos cambiado es porque esa parte era la ilusión. Lo que es, es y no puede cambiar. Simplemente es. Yo he cambiado tanto y doy gracias por ese cambio que se ha ido produciendo más y más a medida que he avanzado en la enseñanza. Ahora, mirando hacia atrás puedo ver claramente cuánto de aquello era ilusión y me da pena al tiempo que tuvo que pasar para que abriera un ojo.
0: Exactamente, pero ahora, si tú quieres seguir cambiando, y ese es el punto al que quería llegar, gracias Adriana, ¿en qué momento por tu libre albedrío dices, basta de cambio? ¿Por qué? Porque yo soy. Si yo soy Dios, manifiesto a través de la individualización del propio Dios ¿por qué yo quiero seguir cambiando? ¿por qué no llega un punto en el que digo yo soy lo que yo soy ya, listo, aquí se acabó y todo lo que viene a mi vida es bienvenido y si viene gente discordante la bendigo y si viene gente alegre la bendigo también ¿por qué? porque yo soy ¿Qué, ¿Qué te hace falta? ¿Por qué uno cambia? ¿Por qué decides cambiar? Te, viene un camión que te va a atropellar. Entonces te mueves. ¿sí? Viene una energía terrible en, de vuelta, llamada energía retornante. Entonces te mueves. ¿Qué día esa energía retornante va a llegar a ti y tú no te vas a mover?
2: Cuando ya has realizado quién
0: eres, digo, esa ya es mi energía.
2: Que ya no te va a hacer daño.
0: No hay nada en el reino de Dios que te pueda hacer daño. Entonces tú sales a la calle y dices, sí, pero me van a meter un disparo. Ay, mi hija, todavía estás con una identidad. Porque en realidad tú, no importa cuántos disparos te den y cuántas veces vayas a encarnar, tu esencia nunca cambia. Tu fuente de vida, tu chispa, que es lo que nos decía el Mahachogán, no cambia. Yo yo no, no me imagino un universo en el que la chispa divina cambie. ¿Te imaginas? En la mañana yo salgo así, ta, vestido de hombre y con cuerpo masculino y Gonzalo. ¿no? Y la chispa a medio camino cambia. Y de repente, perro. Y, y perro con corbata, ¿no? Y traje y todo. Eso solo ves en Hollywood. La esencia de vida, la esencia, esencia. Tomó una forma para estar en este plano de la ilusión y traer a la manifestación la presencia de Dios yo soy. Por lo tanto, cuando ya viene la energía retornante y tú tienes claro quién eres, a ti no te interesa. ¿Por qué? Porque dices gracias, padre. Miren, una de las primeras cosas que yo les puedo decir que, que en este proceso he experimentado. Me causaba mucha aflicción no tener dinero. Ojo, y pónganle atención a las cosas. No tener dinero. No es que no tenía dinero. ¿ya? No es que feliz por tener dinero. Quedarse con cero en la cuenta bancaria, me causaba estrés. ¿Y si pasa algo? Ahora si quedo en cero, no hay ningún problema. ¿Por qué no?
2: Porque sabes que eh, el dinero sí está. El dinero en está. realidad,
0: ni siquiera el dinero, es la provisión.
2: Bueno, la provisión
0: está. La provisión. O sea, la necesidad va a ser cubierta. ¿Ya? Y, y no es un tema de un cálculo mental que tú dices, si pasa esto, esto y esto y esto, voy a tener cómo hacerle frente. No, es un tema que cuando la personalidad empieza a estresarse y dice, y no va a alcanzar y no va a alcanzar, dice, ¿sabes qué? Calma. ¿Por qué? Porque yo soy. Te trae paz. Eso te trae paz de, todo, de todas maneras, porque tú sabes que el problema ya está resuelto. O sea, sabes que no hay problema para empezar. Obviamente tu conciencia separada va a tratar de llevar tu atención por ahí y decirte, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa aquello? Y le dices, no pasa nada. ¿Cuántas veces han estado al borde del abismo y no han caído? ¿Cuántas? ¿De que te has quedado sin, sin un peso? ¿De que el novio o la novia te dejó? ¿De que la persona más amada, hermano o hermana, te traicionó? si sí, puede haber la traición y te dijo ah es que tú siempre has sido cruel y ahora yo voy a ser cruel contigo por karma ridículo ¿cuántas veces has estado al borde y no has caído? la única razón por la que no caes es porque Dios en ti no permite que tú te caigas ¿a quién le gusta caer y deprimirse? no es a la presencia es a tu mente. ¿Le gusta la montaña rusa? ¿A usted le gusta la montaña rusa? No. A, a mí me gusta subirme un par de veces. A Vero le gusta subirse muchas veces. Pero la vida no puede ser una montaña rusa de que tú tengas un, una parte así medio lenta donde clic, 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 y de repente se calla y... A la personalidad le encantan las montañas rusas. Le gusta tener conflicto donde no hay conflicto. Porque siente que tiene la libertad de hacer lo que le da la gana. Y ese es el punto donde el libre albedrío se puede cuestionar. Sí, señora.
1: Adriana Bello nos dice, ese punto de no atribuirse a la creación es una clara señal de madurez espiritual. En tanto necesitemos desta destacar nuestra labor, estamos jodidos. Estamos jodidos,
0: hermana, de acuerdo contigo, porque entonces yo voy a querer ser algo, alguien. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa cuando tú ya no quieres ser alguien?
2: Estás en
3: paz. Estás en paz.
0: No necesito que mi nombre esté en letras brillantes y parpadeantes. ¿No? o como Lewis Hamilton ustedes saben quién es Lewis Hamilton ¿no? No. un muchacho británico que ha ganado el título de Fórmula 1 más de una vez y el otro día han mostrado un Rolls Royce a ver, un Rolls Royce yo a un Rolls Royce no le pondría ninguna pintura a un lado, ¿no? Bueno, un señor millonario que es fanático de Lewis Hamilton, le ha puesto el nombre de él en todo el lado del, del auto, así como si fuera un auto de venta de, de pizza. Dice Lewis Hamilton, ¿no? con la cara del tipo ahí. Un Rolls Royce, de más de un millón de dólares el autito. Entonces Lewis Hamilton, ¡ah! yo quiero ver mi foto en todo lado, mi nombre. ¿Qué tal...? el día en que tú digas, yo no quiero aparecer en la foto. Yo personalidad, ¿por qué? Porque no quiero. Porque en realidad la energía del Padre la uso para todo lo que es la creación del Padre. Obviamente esto suena medio romántico, medio lejano, y no es nada lejano ni es nada romántico. Esto es bien realizable. Aquí, ahora. Sí, señora.
1: Continúa diciendo Adriana Bello. Hace unos días propuse... No, de... no, no,
0: perdón, perdón. Hay... Adriana Bello o no?
1: Adriana Bello, sí. No, no, no. Bello. Adriana Bello. Ay, ya.
0: Ay. Ay. Adriana
1: Bello. Qué necio, ¿no?
0: No, qué necio, no, pero es que ya no es Bello. Ella es, es bello, bello. Bello,
1: Bello. ¿Ya? Nos dice, «Hace unos días propuse la idea a mis compañeros de trabajo de invitar al liceo a un amigo que es poeta. Ellos estuvieron de acuerdo y atribuían el hecho a mi idea. Sabes que cuando les dije, aquí no importa de dónde provino la misma, sino la conciencia de equipo y unidad, ellos se pusieron en acción con mejores ideas a la inicial».
0: Exactamente, hermana. O sea, es como que yo contribuyo las ideas y son ideas del equipo. ¿Cuántas veces vamos a decir esta idea es de la conciencia la, para la humanidad? No, 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 no. Porque entonces sale alguien y dice no, porque los sirios, los bolivianos. Y miren, y voy a hacer un espacio publicitario aquí. Bolivia y Chile tienen un diferendo bien interesante ahora mismo. ¿Ya? donde los egos están uf, a, a flor de piel. Pero el pueblo chileno y el pueblo boliviano, hablando de la gran mayoría de población en ambos países, tenemos muchas cosas en común y nos sentimos hermanos, desde la marraqueta para arriba. La marraqueta es un pan, ¿ya? que le llamamos igual. ¿ya? Aunque no hablamos muy parecido, pero tenemos muchas cosas en común. Y cuando tú empiezas a extrapolar eso al resto de países, todos los países tenemos muchas cosas en común. Y siempre buscamos lo que nos separa. Y, por ejemplo, Facebook, que es el lugar del chisme por excelencia. Ustedes saben que es chisme, ¿no? El Facebook, cuando agarras eso, te enteras de todos los chismes. Juicio, crítica, condenación y todo. Y hay hermanos y hermanas de, de la enseñanza que en su muro ponen estos chilenos de tal por cual, o estos bolivianos de tal por cual, y que ya estamos cansados, que en este país, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué no se van a su país? Entonces, llega un punto en el que dices, y esto no es juzgar a estas personas ni criticarlas. ¿no? Solamente es el hecho de que uno ve y dices, espérate. Quiere decir que por libre albedrío y por tu condición llegas a un punto, entre comillas, de desarrollo o de madurez espiritual, como lo decía Adriana Bello, y te conformas con eso. O sea, no, tú no quieres ser la presencia yo soy, porque no te interesa. A ti lo que te interesa es tener un poquito de vida espiritual. Es para que la gente diga, hoy oh, es que está en la enseñanza de los maestros ascendidos. ¡oh! Es que medita. Oh, mira, va a ceremoniales. Raquel... Oficio en ceremonial. Y ya eso es todo lo que tú quieres. Pregunta. ¿Tú no quieres ascender entonces? ¿A ti no te interesa realizar la felicidad en sí misma? ¿No te interesa? O sea, ¿no te interesa ser libre, pero libre? No el famoso libre albedrío que, que lo conocemos desde la conciencia humana. No, ser libre, libre en Dios. ¿No te interesa? Porque si te interesa eso, tu mensaje es de unidad. Como lo decía Adriana Bello. Bello. ¿Eh? Yo ya estoy diciendo bello, ya he quedado. Tu mensaje es: somos un cuerpo, una conciencia, una mente. En todo sentido. Ah, pero si viene Donald Trump, no. Porque él los acaba de atacar a los pobres sirios. ¿O no? Y si viene Maduro, tampoco. En este barco no tiene cabida. ¿Cuántas veces tú haces acepción de personas porque no encajan en lo que tú quieres que encajen? Y esto de lo que se trata es simple y llanamente de que tú vayas a tu a naturaleza interior y desde tu naturaleza interior, tú te des cuenta que todo es la danza de Dios. Todo, todo, todo. Pero no intelectual, sino que tú te des cuenta que es así. Y de vez en cuando te vas a cabrear, sí, y no hay problema. Y te vas a dar cuenta y rápidamente vas a decir, ay yo porque estoy enojado otra vez, vuelves y vuelves al cauce a tu río ya.
1: Adriana Sarina desde Hanover, Alemania nos dice, es cierto Gonzalo, ahora comprendo yo soy lo que yo soy. Nada da más opción a cambio. Implica que tú ya eres lo que es.
0: Eres, ya. ¿Qué más? O sea, es como que ¿cuál era tu plan? Ser. Ya soy. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Allí empieza la danza. O sea, ya, si, si esto lo habría comprendido como 30 años atrás, varias cosas habrían sido diferentes. ¿sí? ¿A quién le gusta pensar así?
1: A la personalidad.
0: A la personalidad. Pero ahora llega un punto en el que quería llegar a esto. Dice cuando la chispa de divinidad indica que está lista para dar inicio a este empeño, yo, nos dice el Mahachohan, vengo a asistir en el desarrollo del Espíritu Santo de dicho individuo. O sea que no es cuando tu cabecita quiere, ni cuando tú crees que decides, es cuando en tu corazón, tu chispa dice, Amado Chohan, estoy listo o estoy lista a que vengas. El Mahachohan viene, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar en qué parte del uso del libre albedrío hago cuando digo, yo estoy listo desde aquí, desde mi cabeza, o yo estoy listo desde el corazón? Porque es la chispa la que habla. ¿Ven la diferencia en uno y otro caso? siquiera sí,
2: Gracias, Gonzalo. Eh, hace un, unos segundos hablabas de de la conciencia de ser aceptor de personas. Y realmente, por vivencia, eh, creo que cuando uno de verdad elimina esa conciencia de ser aceptor de personas, las cosas fluyen de una manera tan armoniosa. Me recuerda a la danza de los maestros Bully, una danza, se forma una danza de acciones tan armoniosas, Solo porque has sacado de tu mente ese concepto de ser aceptor de personas que a este sí y a este no. Claro.
0: Es que estás, estás todo el tiempo habiéndote con la vida de Dios. Quiere decir que si yo estoy consciente de que Dios está en todas partes, todo el tiempo estoy interactuando con Dios. O sea que no hay una persona linda, una persona fea. Empiezas a ver el mundo con otros ojos. Y este es el dicho que me encanta, que dice, ya no veo al mundo como es, lo veo como yo soy. Uno piensa que yo voy a ver el mundo a mi manera, ¿no? Entonces todos son igualitos, rubios, de verde, ojos verdes, altos. Eso quería Hitler, pero ese es otro tema, ¿no?
2: hay personas que también solamente quieren estar o hablar con otras personas que están a su nivel. Ah, por supuesto. Y si hay otra con un nivel más bajo, no, esa no es. Mira,
0: yeah. a mí eso en el trabajo me ha tocado más de una vez, ¿no? Que sí. llego a ciertos lugares y los directores de país, los representantes tienen niveles de uno de dos, director uno director dos. Entonces, me han preguntado alguna vez, bueno, ¿y usted qué nivel tiene? Entonces le digo, yo soy un profesional 4, ¿no? que puede llegar hasta profesional 6. ¿no? Y me dice, ¿y su jefe? Es un profesional 5. Mm, yo voy a tener que hablar con la sede porque ustedes no pueden venir a preguntarme lo que me está preguntando. Y yo le digo, mire, si usted va a la política interna, yo puedo preguntarle lo que me dé la gana. Y. Por ahí no es. ¿no? Es exactamente eso es lo que pasa. Entonces yo, no, no. Si yo voy a hablar es con un instructor, porque no voy a hablar con un estudiante. Si yo voy a hablar con el director de la escuela, porque yo vengo de otra escuela donde soy director. O sea, es ridículo. ¿Por qué tú no puedes hablar con la vida la vida misma? Se te hace más, te hace menos. Y ese es el punto en el que hay y mira cómo se pone esto de interesante María del Pilar. Uno no cree y quiere hablar con gente de alto nivel, ¿no? Pero el día que te llega a Facebook una receta de un jugo maravilloso para bajar de peso lo haces. <risa> oh, sí. Dice detox y ¡puff! tú metes todo y haces el juguito y lo tomas. Y no le has cuestionado a nadie si venía de una fuente confiable, si es un nutricionista que lo ha probado, nada. Yo me he dado cuenta de cuántas recetas yo he terminado haciendo que son un engaño, pero de principio a fin. Y uno se la cree y le pones la cosa hasta que he empezado a estudiar un poco al respecto cómo son los alimentos y qué cosas se pueden combinar y qué cosas no entonces tenemos un jugo que funciona ¿Ya? pero si es que venía una persona yo le pongo la, la, el filtro pero si viene por Facebook Facebook es bueno o no o, si no les ha pasado es porque no tienen Facebook <risa> sí señora
1: Adriana Sarina seguía diciendo: Hoy por hoy entiendo ciertos capítulos de mi vida que en su momento me parecieron catástrofes y hoy las entiendo como oportunidades. Si esas cosas no hubieran pasado, no hubiera sabido, no, hubiese, no hubiera habido cambio en mí, hubiera quedado estancada.
0: Ahora, Adriana, y ahí lleguemos, y con eso vamos a, a terminar la clase. Tengo dos más. Sí, pero espérame. Te, termino esto y voy a pasar los dos comentarios. ¿Qué hace el Maestro Ascendido, Serapis Bay y la Hermandad de Luxor? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Han visto la película El Buró de Ajuste, no? Con Matt Damon. ¿Sí? ¿Has visto la del Buró de Ajuste? No. Es recomendada, buenísima película. Bueno, es Matt Damon que se quiere ir por donde los agentes del destino... No querían que vaya. Él, quería, él se enamora y él quería quedarse con la pareja. Y le dicen, no, es que tú, si tú te quedas con ella, es una bailarina profesional, va a tener un accidente y va a tener que abandonar todo. Y finalmente él, él toma ciertas decisiones. ¿no? Y los agentes del destino le cambian todo para que él no haga lo que debería hacer. El más trascendido será Pirbay, con la hermandad de Luxor, toman tu energía retornante, que son estas situaciones como las que Adriana Sarina nos dice, y te la ponen frente a ti. Pero no para que cambies. Ay, aquí va. me pueden llover muchos tomates después de esto. El propósito no es que cambies. ¿Por qué? Porque el cambio de una conciencia humana a otra conciencia humana sigue siendo más de lo mismo. ¿Lo ven? Una persona mala o una persona buena sigue siendo persona. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la hermandad de Luxor y del Maestro Ascendido Serapis Bey? De ponerte esa situación al frente. ¿De que tú cambies o de que tú lleves tu atención al corazón y te des cuenta quién eres?
2: De que lleves tu atención al corazón.
0: ¡Exactamente! Obviamente mi conciencia humana lo interpreta como un cambio. ¿Ya? Y no es un cambio per se. Es en realidad que te has descorrido el velo y ahora ves las cosas como son. Y te van a llevar una y otra vez la situación para que tú vuelvas tu atención a tu corazón. Porque... Miren, el día de la marmota, la película esta, él aprende a resolverle el problema a cada uno, pero así no sale del, del asunto. ¿Cuándo es cuando sale del asunto?
2: Cuando él mismo se da cuenta que él es el que tiene que cambiar.
0: Cuando él mismo se reconoce. ¿Ve? Es, esa es toda la diferencia. Es el momento en el que tú te reconoces, en el que tú sabes quién eres. Ya sabes que no importa cuánta energía retornante pueda venir. No importa. ¿Por qué? Porque tú no has venido a lidiar con el karma. O sea, ese es un tema que, que a mí me gusta aclararlo. Que van a haber situaciones, van a haber situaciones. Pero tú no has venido a eso. Tú has venido a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es felicidad. Por lo tanto... Has venido a ser feliz. A que las cosas que hagas... ...generen felicidad en la gente. En ti. Y obviamente después terminamos metidos en tantas cosas de... Uf, ...préstamos bancarios, tarjetas de créditos, viajes. Tú pon toda la pinche lista. Y dices, y no puedo salir de eso. Entonces hoy me siento miserable por todo eso. Y quien no ha tenido una deuda de tarjeta de crédito... No sabe que para todo lo demás está
1: Mastercard. <risa> ¿Sí? le doy? Elizabeth Alcaíno dice, yo pienso que uno cambia en el momento que no hay miedo a nada. ¿Eh?
0: No hay miedo a nada. ¿Quién no tiene miedo? Obviamente, para la conciencia externa o humana, ha habido un cambio. ¿Cuál es el cambio? que ya no soy el que manda. O sea, tu conciencia humana dice, ups, yo ya no estoy al mando. ¿Por qué? Aquí manda alguien más. ¿Y sabes qué? Y dice, y qué bien se siente. ¿Ustedes nunca han estado al mando y han estado esperando que llegue el piloto? ¿No? Cuando se va un jefe de viaje y tú te quedas a cargo de la oficina y dices... Después recuerdas y dices, por eso yo no elegí ser jefe. Qué bueno que has llegado el jefe. Ay, toma tu problema. ¿O no? Así mismo tu conciencia humana, cuando empiezas a trabajar desde tu verdadero ser, dice, ay, qué bueno que vino la presencia de soy ya, ya no daba. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. O sea, vino la solución a todos tus problemas. Desde el longuito a la uña hasta ah, la tarjeta de crédito. Ay no, no era por eso. Ya.
1: Yeah. Eh, Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina, dice: cuando hablaste de la provisión, es, de esa parte, está. Responde, habla, nos dice Gonzalo, me viene el ejemplo de la vida del señor Link como Moisés, 40 años en el desierto y siempre tuvieron alimento y agua. Y cuando le preguntaban a Moisés, mañana tendremos alimentos una pregunta con dudas, y Moisés respondía: Sí, es el Señor, el Señor nos provee de todo lo que necesitamos. La importancia de la atención sobre la fuente de todo en cada día, poner la fe en el Yo soy.
0: Ahora, hermana, ¿a quién le pregunta, a quién le gusta preguntar mañana?
2: A la mente. Ese es el que está siempre pensando
0: en el futuro. Siempre en el futuro. ¿qué voy a hacer después de la clase?
3: Es como que, oye, ya, ya,
0: que vaya acabando la clase, porque yo a la una tengo que estar en otra cosa. ¿A quién le encanta hablar de eso? A tu mente, a la mente. Que esa es otra forma de detectar quién está operando en ti. Si tú estás todo el tiempo pensando en qué va a pasar después, tú no estás en tu conciencia de tu verdadero ser. Estás en una conciencia humana, por más espiritual que suene. Es como que, no, no, es que a las cuatro hay ceremonial. Oh, ¿y yo qué voy a hacer en el ceremonial? Ya estás pensando en el ceremonial. Por lo tanto, eso es yo seré. Fíjense, no es yo soy. ¿Cuál es la diferencia en todo esto? Que Moisés tenía claro, tenemos la provisión hoy. ¿Tienes agua? Sí. ¿Tienes alimento? Sí es lo que importa, porque mañana quién sabe. Pero él tenía la certeza y decía, Dios es quien provee, y va a haber mañana y pasado mañana y todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Aris, Aristides Robles, desde Chiriquí, Panamá, nos dice, bendiciones a todos. Bendiciones.
0: Dios, te Dios te bendice, hermano.
1: Y nos, eh, nos dice... Cuando una corriente de vida encarnada en la Tierra de tal manera que está lista para ser preparada para la ascensión, ese individuo es singularizado de entre las masas por la hermandad de Luxor con alguien a quien pueden darle la asistencia más personal. A partir de entonces, las experiencias tribulantes a través de las cuales dicho chela tiene que pasar son en realidad iniciaciones preparadas por Serapis Bay para esa corriente de vida a fin de producir transmutación de natura, naturaleza inferior que sea necesaria para permitirle alcanzar la ascensión. Yo creo que este es un, es
0: un extracto, un del, extracto
1: libro. del libro. Del Maestro Gracias, de Aristides.
0: Ahora, y ahí habla del Chela. ¿Y qué pasa cuando yo digo, ay, es que yo no soy Chela? ¿Tú no eres Chela? Adriana dice, yo sí, claro, dice, yo sí. ¿cuándo uno puede decir que viste el plan del maestro y lo hiciste tuyo y que tratas de entusiasmar a tantos seres como sea posible? queda la pregunta y miren lo que nos dice el Mahachuján dice la vida en su esencia primigenia es obediente a las calificaciones de la inteligencia autoconsciente ascendida o no Dice, de esos seres que han escogido a través de sus propios centros de pensamiento y sentimiento desarrollar un momentum del poder resucitador. Ahora, esto viene como el uso del espíritu de resurrección que viene justamente para esta semana que es la Semana Santa. La obediencia primigenia de todos es natural. Entonces, ¿Qué pasa cuando tú tratas de ser obediente y te cuesta? Y te es difícil. No le pegues a tu hermano. Es que... Y te aguantas, te amarras la mano. No le voy a pegar, no le voy a pegar. Y se acerca y le pegas. Con el, con el piel, lo que sea. Naturalmente lo quieres pegar. Llega un punto en el que naturalmente ya no lo quieres pegar. Lo que nos está hablando aquí es natural. ¿Qué ¿Cuáles son esas cosas que tú haces en tu vida que te salen naturales? Hay gente que es chismosa naturalmente, pero a veces yo he estado ahí. Era divertido, ¿no? Pero cosas que te hacen feliz. ¿No te sale natural, fácil? Y cuando alguien te dice, mira, ¿tú quieres ver salir el sol? Tienes que pararte a las 4 de la mañana, ir hasta cierto lugar y subirte a un cerro y ahí se ve cómo sale el sol. Es hermoso. ¿Tú crees que te van a poner un despertador y te tienen que levantar de la cama con grúa? No. no. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a ver cómo sale el sol y eso es natural, eso me llena, me hace feliz. Pero si te dicen tienes que ir a clases mañana en la universidad y la materia no te gusta... Hay que ir a pagar los impuestos a las 6 de la mañana, porque si llegas a las 6.05 la fila tiene cuatro cuadras. Entonces, hay que ponerse despertador. Y no, no uno, dos, tres despertadores. ¿Nunca les ha pasado ese tipo de cosas? O sea, que lo que está hablando aquí justamente viene por ahí. Dice, la esencia primigenia, tu esencia no se opone a la vida. Es natural, es fluye es obediente y donde empieza la obediencia iluminada a la presencia de Dios acaba el libre albedrío claro, muchos pueden decirme, no, es que yo por el ejercicio de mi libre albedrío decidí obedecer sí pero una vez que estás en todo el tema de obediencia dices, ¿sabes qué? yo ya no quiero hacer lo que me da la gana ¿Por qué? Porque yo acabo de darme cuenta que soy uno contigo, que no hay dos dioses, que es uno solo, y que no hay más que tu voluntad. ¿Y ya? Sí, señora. ¿Ya? Bueno, nos hemos pasado, como siempre. Un poquito. Esto venía después de la necesidad de aquietarse que habíamos tratado como hace un mes atrás. El mismo capítulo, donde el, el amado Mahachujan nos habla. Y antes de despedirnos, porque esto va a ser hasta el otro, hasta el domingo, ¿cuánto? Hoy día es 9, más 6, más 7, 16. Hasta el 23. El domingo 23 nos volvemos a encontrar en clases. Yo quiero que se queden con una pregunta. ¿Cuánto puedo permanecer en una relación con la presencia de yo soy? Y si eso es la liberación. ¿Lo entienden o no? ¿Cuánto
2: puedo permanecer?
0: Es que esto es que voy, a re, voy a responder la pregunta. Es que si no, no va a quedar bien. Cada vez que yo estoy en una relación con la presencia de Dios yo soy, hay una separatividad. Entonces, uno dice es que no puedo permanecer en ese estado todo el tiempo. ya La pregunta es, ¿Esto se trata de permanecer en un estado? ¿O de qué se trata? De ser. Del ser. Del ser. Ser. Entonces uno decides tú cuánto tiempo vas a permanecer así con tu cuerpo de mujer. En la mañana dices, ¿por cinco horas voy a hacer el esfuerzo de ser mujer? No, porque tú elegiste antes venir con este con este cuerpo. Esto es igualito. Cada vez que yo pienso que voy a permanecer en el modo presencia yo soy, quiere decir que mi mente sigue jugando conmigo. Porque aquí no se trata de permanecer en nada, se trata de ser. Y el punto de ser es natural. Eso quiere decir que se acaba la relación espiritual que tienes y toda la cosa. Ahora, ¿entiendes por qué no podía dejar la pregunta? <ríe> ok. No hay tarea. No hay tarea. No hay tarea.
3: <tose>
0: no hay tarea. No,
3: no, no yo, yo a
0: Candy igual le voy a pedir la tarea. Le he dicho, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahí, tú tienes que pensar para la próxima... Y he usado la, la palabra tienes". tienes. Oh, Eso mete miedo. ¿no? <risa> bueno, les agradezco mucho su tiempo, su atención, el amor de estar aquí, tanto vía internet como físicamente, aquí en Panamá o físicamente donde se encuentren. El domingo 23 continuaremos con, con este espacio de clases. En realidad yo quería hacer una práctica hoy, pero no hemos hecho el 23 empezaremos con la práctica ¿ya? para un poco ver qué tan natural es es, es es ser que a veces uno piensa que no es natural, es bien fácil bueno hasta el próximo domingo eh, no se olviden que tenemos transmisiones de La Llama y, y Serapis Movie que estaremos Vero y yo ahí facilitando la película de la polémica y controversia Mil bendiciones.